0: A partir de agora, o mundo da informação chega. até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Diz e apreende drogas sintéticas enviadas pelos Correios. Prefeitura inaugura reforma da ala 2 do Hospital Municipal. Americana registra oito óbitos por Covid-19. Interdição da SP 304 causa caos no trânsito. Banco de alimentos será inaugurado na manhã desta terça-feira. OAB tenta se aproximar da sociedade. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. São 6 horas e 31 minutos desta terça-feira, 29 de dezembro de 2020, verão, edição 3387 do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira, faz uma bela manhã aqui em Americana e região. Os nossos canais para a sua observação, a sua reclamação, keller@vox90.com, WhatsApp 98177 3276. Daqui a pouco converso com o secretário de Saúde Gleberson Miano, aqui da Prefeitura de Americana. Ontem houve uma inauguração importante, também vamos falar a respeito da questão da COVID-19 e outras informações sempre orientando o ouvinte aqui do Vox News. Recebemos uma enclamação um ouvinte não se identificou, cruzamento entre a Cecília Meirelles e a Rua Caetano de Campos, região do bairro Antônio Zanaga, tem um enorme buraco. Aliás, são dois, né? Um irmão do outro, provavelmente. O ouvinte faz aqui a observação para que a prefeitura faça a manutenção do local, já que alguns motociclistas já sofreram acidentes por conta desses dois buracos entre a Rua Caetano de Campos e a Avenida Cecília Meireles região do bairro Antônio Zanaga feito o registro ontem também recebemos muitas reclamações por parte da interdição da rodovia Luiz Queiroz daqui a pouco trago mais detalhes o tráfego foi desviado para a área urbana da cidade de Jardim um caminhão carregado com madeira destruiu a fiação elétrica moradores ficaram sem energia na rua das Orquídeas, e houve a necessidade da, inter, da intervenção de técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz. Outra reclamação, prefeitura segue com uma obra na Avenida Nicolau João Abidala, ali perto do acesso à empresa Suzano, nas proximidades também da entrada da região do Nova Carioba, acesso para o bairro Jaguari. Houve um atraso naquele procedimento da obra, tem um enorme buraco. Quem faz a observação, inclusive, nos encaminhou uma foto. O ouvinte Cátulos Motorista. Cátulos, bom dia.
2: Bom dia, aqueleão, beleza? É o Cátulos do Zanaga. Aqueleão, essa foto aí é aquele desvio que você vem do na, na, na Rua do Cadeião aqui. Você vem aqui pro centro. Você chega aqui em cima, você tem que fazer o desvio porque tá mexendo na obra aqui. Olha esse buraco, mano. O carro tá pegando a frente já, você tem que passar de lado, é perigoso o carro atolar. Ó o barro que tá aí, ó. Olha o estrago que tá aí, mano. Tá difícil passar aqui, hein? Essa obra de recapeamento aqui não, 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 não termina logo, beleza? Fica aí a orientação aí, que tá perigoso ali. Barro, lama. O um buraco enorme, o carro já tá pegando na frente já, enfim, tá difícil aí, beleza? Forte abraço aí, bom, um feliz ano novo aí pra todos nós.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: Seis horas e trinta e cinco minutos, feito o registro do Cátulos, né? O Cátulos sempre muito agitado, tá? Mandou áudio de madrugada ali por volta das cinco horas mas ele faz uma observação importante desse buraco, a prefeitura precisa melhorar essa questão do desvio, já que alguns acidentes podem acontecer no acesso da avenida Nicolau João Abdala por falar em melhorias situação está complicada na área urbana, entre ali o Terra América, região da Silos, também Cidade Jardim eh, ruas da, do bairro por conta do desvio da rodovia Luiz e Queiroz ela foi bloqueada nós informamos ao longo aqui da programação Vox relembrando o fato houve muita chuva no domingo no começo da tarde deslizamento de terra o que provocou a interdição da rodovia funcionários do departamento de estradas de rodagem trabalharam inclusive ontem à noite a informação que eu, eu obtive é que está prevista a liberação do trecho ainda para amanhã desta terça-feira só que os moradores da Cidade Jardim estão reclamando da falta de sinalização do bairro e também da falta de ação da Guarda Civil Municipal. A guarda precisa estar presente para orientar o motorista, feito o registro aqui dos moradores que estão reclamando com razão. Inclusive, como eu disse no começo do programa, um caminhão carregado com madeiras acabou eh, batendo na fiação, o que prejudicou os moradores da região com a falta de energia elétrica ontem à tarde e também no começo da noite houve a necessidade da intervenção por parte da Companhia Paulista de Força e Luz. Ainda ontem o Tenente Coronel Hugo da Polícia Militar Rodoviária, ele mora em Americana, mas comanda a região do Policiamento Militar Rodoviário da região de Sorocaba, gentilmente ele nos encaminhou algumas informações do que foi a Operação Natal no último final de semana, inclusive dados importantes e comparativos em relação ao período de 2019, houve uma queda de 23% no número de acidentes. Ano passado foram 325 ocorrências, pelo menos, de vítimas leves, esse ano 250 feridos, vítimas graves 80, o ano passado 75 nesse ano, o que representou uma redução. De 6,25%, vítimas fatais foram 25 no ano de 2019, e esse ano 13, uma redução de quase 50%. Total geral eh, de acidentes com ou sem vítimas, ano de 2019, 811 casos, neste ano, 528. E e Agradeço a participação do corintiano, né? o tenente-coronel da Polícia Militar Rodoviária, Hugo Araújo dos Santos. São 6 horas e 38 e minutos. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. 6 horas e 38 e minutos desta terça-feira. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Vox News. Ontem pela manhã nós acompanhamos no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi a inauguração da reforma da ala 2 do hospital. É um local destinado como preferência para cirurgias ortopédicas. O prefeito Omar Najar conversou conosco falando a respeito do que representa esta inauguração. Prefeito, bom dia.
3: Bom dia, Keller. É um bem significativo para o povo de americana que a gente queria há muito tempo fazer essa reforma, a gente sabe que o hospital Waldemar Tebodi passava há muitos anos sem ser feito reformas. Então é um lugar mais confortável para as famílias, para todas as pessoas que usam o hospital e principalmente para a população de Americana. Então eu fico contente com essa término da aula, fizemos a 1, a 2, agora nós temos que fazer a 3, que já existe verba já para ser feito. Não foi feito devido à pandemia e a gente teve que acomodar alguma coisa dentro do hospital. Mas será feito agora, logo após a acomodação dessas mudanças que são feitas aí pela administração do hospital, para ter conforto para todo o pessoal que utiliza aqui. E eu fico muito contente, não deu para a gente fazer o que era necessário no hospital, mas conseguimos aí com a ajuda de todos chegamos no, finalmente para atender melhor a população de americana.
1: O senhor reafirma numa entrevista que o senhor fez na Vox 90 que faltou essa conclusão do hospital?
3: Sim, eu reafirmo. Você acha que, por exemplo, aquela dificuldade que a gente tem, por exemplo, o pessoal insiste tanto no André Luiz. O André Luiz não tem condições de acomodar nada. Se você for fazer uma reforma no André Luiz, é um valor muito alto e outra, é o um prédio que não é da prefeitura, a prefeitura paga aluguel, pagava aluguel de lá então não tem lógica você investir dinheiro público numa obra, num prédio particular, então eu já falei tem projetos aqui para atender a ala é, infantil e nós temos um convênio com o hospital São Francisco e alguns casos a gente atende aqui no hospital, existe uma ala pequena para atender a ala infantil, então eu iria até para Sardelli, que fizesse a reforma no prédio novo, e deixasse a ala definitiva para as crianças. E se o pessoal pensa tanto, vamos pôr o nome de André Luiz. Esquece o André Luiz, que não tem lógica investir dinheiro num prédio que não é público. Essa é a minha opinião. Quando o senhor fala em deixar uma ala específica para a ala infantil, seria qual ala aqui do Hospital A3? O novo, o prédio novo. O prédio novo tem espaço suficiente para ser feita uma ala infantil, inclusive com a entrada separada de adultos, que pode ser do outro lado da entrada da, da ala nova. Então, é possível, tem espaço só gastar e fazer o que tem que ser feito. Quando o senhor fala de recursos que já estão datados para lá três, tem uma ideia do que deve ser gasto, o que tem disponível para isso? Tem, acho que é 970 no, e, e poucos mil reais que foi forçado e a empresa ganhou a licitação e ela vai iniciar logo no começo do ano, se Deus quiser. Vox
0: News, Vox News, doze anos.
1: 6h42, e e ouvimos o prefeito Omar Najar na inauguração ontem da ala 2 do Hospital Municipal. Essa reforma. Também em outra oportunidade nós vamos ouvir o diretor superintendente da Fusame, o José Carlos Marzoc. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News, na manhã desta terça-feira, o secretário de Saúde de Americana, Gleber Somiano. Gleberson, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui no Vox News. Seja bem-vindo.
4: Oi, bom dia Keller, bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. O prazer é sempre meu, viu? É uma satisfação muito grande estar presente aqui com vocês.
1: Clemerson, o que representa esta inauguração, a
4: reforma que foi concluída, entregue ontem no Hospital Municipal? Ah, Keller, é uma satisfação muito grande para toda a equipe da Prefeitura, toda a gestão do Prefeito Omar e a minha gestão na Secretaria de Saúde. Porque... Eu costumo dizer que essas reformas também fazem saúde, né? Também faz parte de saúde pública ter um ambiente limpo, arejado, reformado. A população gosta, a, pessoa, a população fica satisfeita, feliz de estar num local como aquele. Nós fizemos várias coisas, hospital municipal, um hospital de 40 anos aonde toda a reforma era feita de forma superficial. Todas as que nós fizemos foi uma reforma do piso ao teto, com troca de tubulação de gás medicinal, janelas, forro, parte elétrica, é, acesso a cadeirantes, né? tudo, todo banheiro reformado com, com é, suportes de inox para ter mais segurança aos pacientes. Então, isso é uma satisfação muito grande, ter participado de tudo isso.
1: Essa ala 2, exclusivamente para questão ortopédica ou não necessariamente?
4: Sim, a princípio ela é exclusiva para cirurgias ortopédicas. Acontecem muitas cirurgias todos os dias ortopédicas no hospital municipal, principalmente as de urgência e emergência. O hospital municipal de Americana ele é média e alta complexidade e é alta complexidade em ortopedia. Então nós temos um grupo de cirurgiões bastante ativos lá, chega muito acidente, chega muita coisa na porta, né, que precisa de uma intervenção rápida. Mas nada impede se ela tiver um leito ou outro, às vezes, ali, desocupado, se alguma outra ala necessitar. E essa patologia seja compatível com a parte cirúrgica, às vezes a gente acaba utilizando ali para outras coisas, mas é bem raro.
1: Estou conversando com o secretário de saúde, Gleber Somiano. Cleberson, você assumiu a secretaria em outubro de 2017,
4: sua formação não é saúde, né, advogado, é isso? Isso mesmo, foi... eu já vinha trabalhando no hospital municipal, né, há dois anos, no jurídico da Fusami, né, acompanhando o superintendente e todas as questões de saúde, lembrando, claro, e com muito orgulho, eu fui técnico de enfermagem por 12 anos na prefeitura de Americana e em hospital particulares aqui de, da cidade, né? sempre trabalhando em pronto-socorro e UTI, então eu conhecia bem essa, essa parte operacional da saúde pública. Né? E quando veio o convite, em 2 de outubro, para servir aí o meu município enquanto secretário de saúde, é, nós aceitamos o desafio e assumimos o compromisso com o prefeito Omar de fazer o nosso melhor à frente da Secretaria de Saúde, até finalizar aí a sua gestão, e fiquei aí três anos nessa, nessa luta diária. aí
1: O prefeito Omar esteve recentemente aqui no Vox News, nós fizemos um questionamento né, do que teria faltado na administração dele, ele reafirmou na entrevista que nós ouvimos agora há pouco, seria a conclusão lá do hospital. Você segue na mesma linha ou você tinha outros objetivos ainda na secretaria? Keller,
4: nós fizemos muitas coisas no decorrer deste an, destes anos. Tá? É, quando eu assumi a secretaria de saúde, é, para você ter uma ideia, eu sou o quinto secretário da gestão do prefeito Omar Najar e o que ficou três anos na pasta. Né? A média nacional de secretários de saúde é permanecer no cargo de oito a nove meses, porque é uma pasta bastante complexa, com muitos desafios. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, nós não tínhamos psiquiatras na rede, tá? nós tínhamos consultas médicas nos postos de saúde agendadas para seis a sete meses de espera, na, um núcleo de especialidades com uma fila de aproximadamente um a dois anos em determinadas especialidades, e nós fomos trabalhando, colocamos médicos nos postos de saúde, colocamos médicos através do chamamento público, pagando a consulta nos consultórios particulares, o que desafogou muito a fila de várias especialidades. Algumas especialidades não conseguimos contratar, tá? é, tinha o recurso financeiro, tinha a demanda, mas nós não conseguimos os profissionais para trabalhar com a gente nesse sistema de pagamento de consulta. Então, assim, aliado a toda essa parte médica, nós também fizemos muitas reformas, impostos de saúde, abrimos CAPS novo, inauguramos o BS de São Vito, Dona Rosa, inauguramos o Pronto Socorro, que foi um ganho fantástico para a Americana, principalmente na época da pandemia, porque se você se recordar, nós inauguramos o Pronto Socorro em janeiro e em março a pandemia estava instalada no nosso país, né? E no nosso município. E isso foi o grande diferencial para o hospital municipal conseguir tocar toda essa pandemia é, no decorrer desse ano. Então, é, ainda tem coisa para fazer no hospital municipal. A ala 3 está praticamente para iniciar a obra, só não fizemos no ano passado em virtude da pandemia. Veja que a pandemia nos fez reprojetar tudo o que a gente tinha para fazer em 2020. né? Nós íamos entregar aula três, nós íamos entregar o CAPS infantil ao lado do supermercado São Vicente, ali na Silos, nós tínhamos algumas outras, é, nós íamos é, diminuir é, substancialmente as filas na cidade americana, né, na saúde pública, mas infelizmente nós tivemos esse, esse imprevisto. Né.
1: O Gleberson, recordo-me no dia 17 de março, eh, eu já estava na minha casa por conta de um isolamento aqui a Rádio Vox, eh, sempre preocupada com funcionários, isolou as pessoas que poderiam ficar em casa, aliás, recordo-me que naquele sábado eu estava até contaminado, né, mas nem sabia, eu acompanhei aquela coletiva do anúncio da primeira quarentena, quarentena do João Dória e depois acompanhei pelo Facebook a transmissão eh, que você fez ao lado do prefeito Omar. De lá para cá, é claro que nós estamos, estamos com números preocupantes. A Americana registrou ontem mais oito óbitos, agora são 208 mortes causadas pela doença. Santa Bárbara registrou também mais três casos, são 220 mortes é, confirmadas, provocadas por essa doença. O que mudou de lá para cá?
4: Olha, Keller, é o que mudou de lá para cá foi o. O conhecimento, né? Apesar da gente ainda não ter muita, muita definição científica em relação a vacinas, em relação a medicamentos e tudo mais, a gente vê que tudo está acontecendo agora, né? Estão chegando aí as vacinas, tudo ainda tem dúvida, muita incerteza: ah, vou tomar, não vou tomar, não sei o que vou fazer, né? A confiabilidade ainda não, não, não nos é muito tranquila. É, o que mudou bastante foi a maneira de tratar a Covid. Eu acho que os profissionais médicos, os enfermeiros nos hospitais, eles aprenderam a lidar. Aquele pânico inicial do desconhecido foi amenizando. A gente foi entendendo um pouco mais como as coisas aconteciam. E eu acho que isso foi um ponto positivo. Também né, nós já estamos aí há, há quase um ano né, de, de pandemia. Né, então eu acho que a cada dia uma lição nova. E as coisas vão melhorando de pouco em pouco.
1: Estou conversando com o secretário de Saúde de Americana, Gleber Somiano. Agora há pouco eu falava aqui que foram mais oito óbitos confirmados em Americana nos últimos dias. A última atualização ocorreu na tarde de ontem. Santa Bárbara totaliza 220 mortes. Em relação Gleberson ao hospital de campanha, houve a estrutura foi montada ali perto do supermercado São Vicente na região do São José, pertinho do bairro Cidade Jardim. Eu tenho a informação aqui da sua Secretaria de Saúde é que todos os leitos no município estão 59% com respiradores, 38% sem a necessidade dos aparelhos. No hospital municipal até ontem à tarde, 35% com respiradores, 61% sem a necessidade dos aparelhos. É difícil prever alguma coisa? O hospital de campanha não será necessário com esses números que estão sendo apresentados ou é preciso aguardar ainda?
4: Keller, é, várias pessoas já me perguntaram sobre o hospital de campanha. É, é o seguinte, primeiro a gente precisa entender o que é o hospital de campanha. O hospital de campanha nada mais é do que uma enfermaria para tratamento de casos leves. E ele está deslocado do hospital municipal. No início da pandemia, como eu disse, a gente ainda não sabia o que estava enfrentando e a gente se baseava naquilo que a gente via nas notícias e na experiência de outros países ou outros municípios. É, a gente entendeu por bem deixar aquela estrutura pronta e reservada caso o hospital municipal atingisse a sua taxa de ocupação de 100%. O que, graças a Deus, é, aconteceu um ou dois dias durante toda essa pandemia. Você pode perceber pelos números que a gente sempre esteve na faixa de 60%, 70%, alguns dias chegava a 90%, 95% e essa taxa já voltava a cair. Por que a preferência em manter esses leitos dentro do Hospital Municipal? É, o Hospital Municipal tem toda a retaguarda necessária para cuidar melhor do paciente com Covid. Tá? Então, é, você percebe que os, os municípios que montaram o Hospital de Campanha ou eles não tinham uma estrutura apropriada, não tem um hospital do tamanho do Valdemar Tebaldi, o nosso hospital tem 10 mil metros quadrados, aproximadamente 400 ou 500 servidores por dia trabalhando naquela estrutura. Então, é, nós montamos por precaução. E muito bom para a americana não precisar do hospital de campanha. Isso significa que o nosso hospital municipal Valdemar Tebaldi deu conta... De toda a demanda. Nenhum paciente em Americana é, ficou sem atendimento, ficou sem leito de UTI ou ficou sem o leito de enfermaria. Então eu acho que é um pouco é, distorcida a ideia de que o hospital de campanha resolveria ou melhoraria o atendimento dos pacientes com covid, é muito melhor que ele fique dentro do hospital municipal, onde você tem tomógrafo, você tem raio-x, você tem a equipe toda, é, vários médicos de várias especialidades podendo dar suporte a esse paciente nesse momento tão difícil.
1: para a gente encerrar, é, semana passada o prefeito eleito Chico Sardelli anunciou como novo secretário de saúde o doutor Danilo Carvalho de Oliveira. Você gostaria de continuar? Você ficou decepcionado? Ou o seu compromisso era com o prefeito Omar?
4: Não, de forma alguma, Keller. Eu, eu ingressei na, na política de americana, vamos dizer assim, é, de tanto ouvir aquele, né, aquele ditado né, antigo de que o, o mal prolifera quando o bem não faz nada. Então, em determinado momento na minha vida, eu decidi entrar para a política e doar. Algo de mim para essa cidade americana onde eu nasci e cresci e pretendo viver todos os anos aí da minha vida. Então eu tinha um compromisso com o prefeito Omar de sair com ele no dia 31 de dezembro. Vários foram os momentos que a gente pensou em desistir, porque realmente é uma pasta muito complexa, muito difícil. Mas eu tenho muita paz no espírito, muita tranquilidade para dizer que eu tenho muito sentimento de dever cumprido, fiz tudo o que eu podia, todas as melhorias que estavam ao meu alcance, com o orçamento que eu tinha para trabalhar, com a equipe que nós tínhamos para trabalhar, nós fizemos muitas melhorias aí na saúde americana. Foi um momento difícil, eu costumo, eu costumo falar com o meu pessoal lá que nós fomos os guerreiros que, que foram para a batalha no momento onde ninguém queria ir. Tá? É, trabalhar na gestão do prefeito Omar Najar, na situação que a americana estava, né, e ainda nas, no setor de saúde pública, foi um desafio realmente gigantesco, e eu me sinto muito satisfeito em ter cumprido minha obrigação com, com muita dignidade. É, o prefeito Chico é um amigo, né, o admiro muito, desejo a ele todo sucesso do mundo, a Americana precisa a população de americana precisa e merece, e isso, quem entra na política sabe que a alternância do poder é esperada e é necessária. Né? Ele entendeu por bem trazer um outro profissional para a pasta, eu desejo a ele boa sorte, muito sucesso, e eu estou aí com outros projetos pessoais, mas se o município de Americana precisar de mim novamente, eu com certeza estarei sempre em pé e a ordem, para servir o meu povo de americana.
1: Muito obrigado. Agradeço a participação do secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano. 3 para 7.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como todos sabemos, o governo federal foi tirado da administração eh, eh, da pandemia. Né? Ficou uma tremenda responsabilidade nas mãos de governadores e prefeitos. E, talvez assustados, eles mandam fechar logo. Né? Seria muito mais simples uh, distribuir Ivermectina, né? mas uh, mandam fechar. E aí estão quebrando a cara. Né? A Justiça mandou fechar buses o povo saiu para a rua e teve que reabrir. Né? O governo quis fechar Manaus e, e correu risco até a casa do prefeito. Aconteceu o mesmo em Angra dos Reis Em Juiz de Fora Dória mandou vermelho em tudo Fecha tudo né? E olha só as prefeituras que não deram a mínima Para o Dória Bertioga, Caraguatatuba, Cubatão Guarujá, Ilha Bela Itanhaém, Peruíbe Monga... Mongaguá eh, Praia Grande, Ubatuba Santos, São Sebastião e São Vicente né? Fica mal Fica mal para o governador Tá perdendo Perdendo a, a autoridade. Por quê? Né? É aquela história que a gente lê lá no Pequeno Príncipe. Né? Se você quiser ser obedecido, primeiro dê uma olhada na, na, na previsão de a que horas o sol eh, vai nascer. E aí você ordena o sol, depois de saber a que horas ele nasce, a que horas ele tem que nascer. Não é? Todo poder emana do povo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Um minuto para sete horas e o Banco de Alimentos de Americana será inaugurado daqui a pouco às dez horas. Instalado no prédio da merenda escolar no Jardim São Pedro, o serviço estava previsto para ser inaugurado até maio deste ano. A Prefeitura não comentou sobre o atraso nessa entrega. O serviço está ligado ao Fundo Social de Solidariedade e vai possibilitar a diversificação de alimentos recebidos. Atualmente, o município consegue armazenar alimentos secos que não são perecíveis. Com o banco de alimentos, será possível armazenar legumes, frutas e verduras. Sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota
6: Júnior. A quarta divisão do futebol brasileiro, a Série D de dado, chegou às quartas de final. E de São Paulo nós temos dois representantes, o Novo Horizontino e o Mirassol. Uma competição que começou com 64 times e agora são oito disputando o acesso à Série C. O Novo Horizontino vai enfrentar o Fast de Mamaus e o Mirassol vai pegar o Aparecidense de Goiás. Ainda há quem
3: pergunte
6: sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um evento que acontece desde 1970, né? Há cerca de um mês, a Federação Paulista de Futebol cancelou a Copinha 2021 por conta da pandemia. Vai ser a segunda vez que ela deixará de acontecer. A primeira foi em 1987, quando a prefeitura de São Paulo disse que não tinha verba, não tinha dinheiro para realizar a Copa São Paulo. Um abraço, até amanhã. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com a agência Clima Tempo, teremos chuva ainda para essa terça-feira, período da tarde e da noite. A mínima foi de 20 graus e a máxima poderá chegar aos 29 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: No primeiro dia útil desta semana, o índice Bovespa fechou em alta de 1,12 dólar e euro também em alta, dólar cotado a 5,23 euro, seis reais e 39 centavos. Sete horas e dois minutos de volta no Vox News nesta manhã de terça-feira. Estamos vivendo o dia 29 de dezembro, lembrando que amanhã também quinta-feira ponto facultativo em vários municípios aqui da nossa região o ano está acabando e a fase vermelha do plano São Paulo retorna nos dias primeiro dois e três de janeiro de 2021. Um. No começo do programa falávamos a respeito do caos no trânsito na região da Silos Cidade de Jardim por conta do desvio na rodovia Luiz Queiroz o cátulos motorista nos encaminhou uma foto mostrando realmente congestionamento, não há ação de fiscalização de orientação por parte da Guarda Civil Municipal, os guardas precisam estar no local orientando os motoristas. E entidade importante que representa aqui a Americana e outros municípios, mas falando aqui da nossa cidade, Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tenta se aproximar da sociedade. Quem traz as informações é o jornalista Jujensen.
7: Ok, Queda Estouco, obrigado pelo espaço, a OAB que é a ordem dos advogados do Brasil, sempre esteve um pouco ausente em relação às coisas da cidade americana, mas agora com o Rafael Garcia no comando da instituição, no comando da subseção da OAB aqui da americana, parece que há uma aproximação um pouco maior com relação à Câmara Municipal, com a Prefeitura, com os órgãos importantes, conselhos municipais, enfim, uh, os passos iniciais foram dados pelos advogados que são representados pela Ordem. O Rafael Garcia fala com a gente agora, apesar do ano difícil que foi de 2020, sobre o que ele acha que foi conseguido pela Ordem em 2020. Bom dia, presidente.
8: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes da Vox News. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre 2020, um ano muito difícil. Um ano que é, tivemos muitas perdas, né, seja de pessoas queridas, de pessoas conhecidas. Né, um ano que começou é, na OAB com projetos, é, repleto de projetos das comissões para trabalharmos durante todo o ano, né, organizando esse, todo esse calendário, e fomos surpreendidos com a pandemia em março. E fez interromper tudo, né? Fechamos a casa, tivemos que parar com a triagem de assistência judiciária gratuita, né? De concessão de advogado às pessoas é, que não têm condições de contratar. Vimos a interrupção, a suspensão de todas as audiências que estavam designadas, com isso os processos se paralisaram, tiveram seu, seu andamento suspenso, especialmente o processo da justiça do trabalho e isso impacta severamente na advocacia, Ju. Mas, é, por outro lado, olhando pelo lado cheio do copo, né? Como nós gostamos de dizer, a, a advocacia se mostrou é, muito participativa de todas as campanhas que nós fizemos. Fizemos campanha em prol do cidadão, das cestas básicas, campanha de auxílio até a própria advocacia, campanha de auxílio a animais, as crianças e agora terminamos com parceiros, uma campanha que se chamou Árvore da Solidariedade, que atendemos as crianças é, presentes, entregues pelo Papai Noel, para as crianças presentes das casas de acolhimento do nosso município. 2021, agora já com a nossa nova nosso, nosso novo prefeito, nosso novo secretariado e vereadores do qual, do, dos quais nós tivemos é, o privilégio de participação no processo eleitoral através do nosso compromisso Eleições limpas, que você, Ju, falou muito dele pelo desrespeito àquilo que foi assumido, mas é importante dizer, Ju, que ali não havia só compromissos de eleição, mas haviam também compromissos de gestão, os quais foram assumidos, e que nós temos certeza que o novo prefeito, todo o secretariado, é, está, estão com ele em mente e sabem o que foi assumido, qual o compromisso assumido, e nós confiamos confiamos na nova gestão e, e reiteramos que o AB está sempre disposta, está sempre à disposição através de todo o seu corpo institucional, seja a diretoria, seja as comissões para auxiliar na pujança no desenvolvimento do nosso município. E esse é o nosso objetivo, né Ju? Fazer eh, algo melhor para todos os nossos cidadãos, não só o AB não só fazer esse trabalho institucional, mas também fazer um trabalho para todos os nossos cidadãos. Ju eh por parte da Ordem, eu só posso agradecer a todo o espaço que sempre é concedido pela Vox e dizer que estamos à disposição em 2021. Desejar a todos os ouvintes um excelente Natal, um próximo Ano Novo, com muita saúde. Se cuidem todos, que 2021 certamente será muito melhor. Um grande abraço, um grande abraço a todos os ouvintes.
7: O jornalismo da Vox agradece ao Rafael Garcia, presidente da Ordem e dos Advogados do Brasil, subseção de Americana. Jugência especial para o Vox News. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Stoko.
1: 7 horas e oito minutos e a delegacia de investigações sobre entorpecentes de americana apreendeu 581 comprimidos de êxtase que estavam dentro de um carrinho de brinquedo que havia sido enviado pelos correios para um morador de um condomínio na Praia Azul aqui da cidade americana. Os policiais receberam uma informação do setor operacional de segurança dos Correios que relataram uma ocorrência, apresentou ali através de um aparelho de scanner, substâncias que poderiam ser drogas. O funcionário acompanhou os policiais até o destinatário nesse condomínio lá na Praia Azul, o homem acabou sendo abordado na entrada do condomínio residencial e, na sequência, no apartamento foram encontradas eh, outras porções, outros comprimidos de drogas sintéticas, além de 67 frascos de lança-perfume. Eh, duas porções de cocaína também foram apreendidas, além de um aparelho de telefone celular, uma balança e cerca de R$ 1.450 reais em dinheiro. O rapaz foi encaminhado para a sede da delegacia especializada e autuado em flagrante ontem nós divulgamos a respeito de uma casa de repousos clandestina que foi interditada em uma ação da guarda civil municipal também é da vigilância sanitária os moradores do local precisaram ser encaminhados para o hospital municipal a prefeitura ontem divulgou uma nota aqui detalhando do que foi feito é, uma multa foi aplicada o local realmente não tinha Alvará de funcionamento e foi interditado. Foi dado um prazo para a regularização daquele imóvel. São sete horas e dez minutos. No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro Ricardo Lewandowski eh, mandou o juiz presidente eh, do processo a entregar para a defesa de Lula os diálogos obtidos de forma criminosa por hackers eh, relatando mensagens entre o juiz Sérgio Moro e o chefe o coordenador da, da, da promotoria da Lava Jato, Deltan Dallagnon. Eh, foram obtidos criminosamente. Eu acho muito estranho isso. Pode ser que o ministro Lewandowski tenha lá um histórico, uma jurisdição dizendo que provas obtidas é, criminosamente não podem ser usadas contra o réu, mas a favor do réu podem ser usadas pode ser que seja isso né? eu, eu, eu não, não me meto como eu não sou jurista mas eu só acho muito estranho, né? porque as pessoas que obtiveram esses diálogos chegaram a ser presas Está a gravidade da invasão de um princípio constitucional, que é a intimidade e a inviolabilidade das mensagens eh, de dados e telefônicas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado
0: a sério. Vox News.
5: Sete horas e
1: onze minutos, e o prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli, do Partido Verde, recebeu ontem o diploma que oficializa como chefe do executivo para a legislatura 2021-2024. Um, Esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, não houve um evento para diplomar os próximos representantes da cidade. Através da diplomação, que o processo eleitoral é encerrado e o eleito habilitado a tomar posse, seja para vereador ou prefeito. O documento só é emitido se o eleito estiver com o registro da candidatura regularizado. Normalmente acontece uma solenidade, mas desde o mês passado já foi determinado que não poderia ocorrer esse procedimento por conta da pandemia. O diploma lá foi impresso e entregue ontem ao prefeito eleito Chico Sardelli. Em relação à posse do dia primeiro de janeiro, a Câmara Municipal divulgou ontem um comunicado que foi transferido eh, para a Câmara Municipal no plenário. Dr. Antônio Álvares Lobo, a solenidade de posse que será a partir das quatro da tarde, com a presença do prefeito, do vice, eh, também dos vereadores, eh, cada eh, parlamentar poderá convidar. Eh, duas pessoas devidamente credenciadas e, até curioso, a nota que a Câmara Municipal acabou divulgando é eh, que a imprensa credenciada está autorizada, mas recomenda apenas um profissional. E quem não puder comparecer, melhor eh, para acompanhar atras, através das redes sociais ou da TV Câmara a solenidade de posse por conta da pandemia da Covid-19. São sete horas e treze minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Dize apreende drogas sintéticas enviadas pelos correios. Prefeitura inaugura a reforma da Ala 2 do Hospital Municipal. A Americana registra oito óbitos por Covid-19. Interdição da SP 304 causa caos no trânsito. Banco de Alimentos será inaugurado na manhã de hoje. OAB tenta se aproximar da sociedade.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.